0: 2 zu 0 gewinnt der HSV beim Auswärtsspiel in Rostock in der Rückrunde. Und ja, holt ganz wichtige drei Punkte. Danach ging es dann gleich für Mikkel, Brenzis und Dompe zum Dreh für Fast and Furious Nummer 5, 6 oder 7. Ich weiß es nicht. Egal, darüber müssen wir reden. Bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast. Folge Nummer 131. Und ich darf begrüßen Arne. Moin, Sen. Ja, moin, Olli. Und ich äh, habe auch Jan an meiner Seite. Hallo, Jan. Moin. So, schön, 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 dass ihr da seid. Ähm, wir sitzen mal wieder zusammen das haben wir lange nicht mehr geschafft und äh, hoffen dadurch auch ein bisschen mehr Qualität. Inhaltlich weiß ich nicht, auf jeden Fall vom Sound äh, kriegen wir das vielleicht hin, ne? heute. So, Leute, ähm, wir reden wie gesagt immer, äh, wie immer über die Lage der Liga, was ist sonst noch so passiert? Habt ihr andere Spiele gesehen oder fällt euch was zu anderen äh, Mannschaften ein? Form Tief, Form, Hoch? Wer äh, ist im Moment äh, ganz weit vorne? Arne, was würdest du sagen?
1: Naja, ich rede ja grundsätzlich <lacht> ungern über, über andere. Ähm, also von daher gab es, glaube ich, auch keine großen Überraschungen, wenn ich das so mitbekommen habe. Überraschungen nicht, aber
0: ähm, Darmstadt gewinnt halt, na gut, Sandhausen, aber Darmstadt gewinnt 4 zu 0. Und haben auch im Pokal, wir nehmen ja auch ein bisschen später auf, gestern gegen Frankfurt äh, eine gute Partie gemacht. Aber komm, wir haben auch gegen... Gegen wen haben wir damals? Äh, war das Stuttgart oder so? Köln. Naja, ne, letztes Mal. Als Was? Wir, als wir rausgeflogen sind im Programm. Freiburg. Da haben wir auch gut ausgesehen. Äh, trotzdem, äh, Darmstadt ist gut drauf. Paderborn gewinnt auch. Äh, 4 zu 1. Ja, die sind ja so ein bisschen, nachdem sie gegen uns verloren hatten in der Hinrunde, danach hatten sie ja viele Spiele nur noch verloren und jetzt sind sie wieder ein bisschen auf Spur. Aber Heidenheim, da können wir eigentlich auch ein bisschen froh sein, die haben verloren gegen Braunschweig und ja, wer war der Mann des Spiels in Braunschweig? Was würdet ihr sagen? Winzheimer. Richtig. Also er hat ein Tor selbst gemacht und eins vorbereitet. Er ist auch in der Spieltagelf des Tages. Also unser Winzer. Er hat sich, also das ist recht löblich, äh, bei uns noch zurückgehalten. Äh,
2: Un unser ist er ja, glaube ich, nicht mehr, ne?
0: Nee, ist er nicht mehr. Aber deiner noch. Ja, er ist noch meiner und er ist eben auch, äh, ja, irgendwo. Ja, ich mag ihn einfach und ich wünsche ihm nur Gutes. Und ich finde es toll, dass er seine äh, Kräfte so aufteilt, dass er... Äh, gegen uns eben das nicht abrufen konnte und gegen äh, den Gegner, also unseren direkten Gegner im Aufstieg, dass dann ja irgendwie auch noch ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen HSV-Herz äh, da einen Sieg gegen äh, Heidenheim rausgeholt hat. Und Heidenheim, dazu kommen wir vielleicht gleich. Später ist ja auch die Mannschaft gegen... Da, da kommen wir auf jeden Fall genau. noch zu. No. Aber
1: eigentlich wusste, wenn er an die Hamburger Straße wechselt, dass er nicht wieder zurück zum HSV kommt.
0: Oh, uh, das sind Sachen...
1: Das weiß man jetzt also nicht. Aber
0: äh, ja, wenn er sich nicht so gut auskennt, war das vielleicht ein Trick vom, von den Braunschweigern, ihn äh, zu holen oder zur Unterschrift zu zwingen, äh, zu überreden. Kaiserslautern gewinnt auch wieder. Sie haben auch einen Lauf, 2 zu 1. Das heißt, auf der Tabelle sieht es im Moment so aus. Wir, ja, Darmstadt hat mit dem 4 zu 0 ähm, noch wieder zwei Tore gut gemacht. 18 plus, 14 plus wir. Aber es sind trotzdem ja, erster Platz. Darmstadt mit 42 und äh, es war auch mit 40 Punkten Heidenheim etwas zurückgefallen mit 36 Punkten und äh, ja, wie gesagt, äh, was im nächsten Spiel möglich ist. Darüber reden wir später und äh, ja. jetzt kommen wir zum Spiel. Habt ihr es? Nee, ich wollte noch oh, hier zur Lage der Nation sagen.
2: Also zur Lage der Liga, weil wenn du schon, du hast ja schon angesprochen mit Heidenheim und ähm, wenn, wenn wir jetzt in, in Heidenheim gewinnen, finde ich, dann läuft das da oben auf dem Zweikampf hinaus ich finde eigentlich eh, also Darmstadt muss man leider zugestehen, dass sie einfach äh, ihre sehr gute Hinrundenform warum auch immer fortführen ja da hatte ich eigentlich ja mit gerechnet, dass das nicht klappt, aber ähm, ob nun Heidenheim oder Kaiserslautern oder ob da noch ein Paderborn oder Hannover oder irgendjemand von unten hochkommt glaube ich eigentlich nicht und für mich sieht das aus nach einem nach gemütlichen Zweikampf da vorne mit Darmstadt und, und uns und ähm, auf jeden Fall, wenn wir jetzt in Heidenheim gewinnen und wenn wir in Darmstadt gewinnen, dann äh, wird es auch ähm, ein gemütlicher äh, Einlauf für den Titel. Die einzige Gefahr, die ich im Moment sehe, ist, ähm, früher gab es so ein Lied, heute da darf man das nicht mehr spielen, zehn kleine stark pigmentierte würde das heute heißen, dass nee, der HSV. Das ja, dass, dass der HSV, also dass, da habe ich gerade so den Anschein, am Ende seine ganze Startelf in sich selber, dass die sich selber rausschießen in irgendeiner Form. So, und das ist ja auch ein Thema, wo wir gleich, glaube ich, noch zu kommen. Ne? Einer ist mit Doping erwischt, einer mit dem Autounfall, was kommt noch? Ja. Was, äh, Frauen können noch kommen, ähm, Bestechungen. Also du
0: greifst ja schon ein bisschen vor auf das äh, Heidenheim-Spiel, aber den Gegnercheck willst du wahrscheinlich noch nicht machen. Natürlich wäre ein Sieg gegen Heidenheim, wär, also dies, dieses Spieltag haben wir auch wieder äh, wichtige Punkte gut gemacht. Wir haben drei Punkte gemacht, Heidenheim hat keine P Punkte gemacht, das war gut und wenn wir dann auch noch im nächsten Spiel gewinnen, das wäre ein Träumchen, aber ich glaube, das äh, gibt noch äh, ein paar mehr Spiele, die man unglücklich verlieren kann und äh, das wäre jetzt eine tolle Voraussetzung äh, für uns, wenn wir da gewinnen, aber das bedeutet noch gar nichts, aber wir wären Träumchen und äh, da trifft äh, die Auswärtsstärkste gegen die Heimstärkste Mannschaft, also das wird äh, sicherlich nicht leicht werden. Aber wie gesagt, wir kommen gleich nochmal äh, zu dem äh, kommenden Spiel. Reden wir doch jetzt einfach mal über das äh, vergangene Spiel, unser Auswärtsspiel in Rostock. Ähm, habe ich schon gefragt ob ihr es äh gesehen habt wart ihr im stadion
1: ich gesehen glaub, ja im stadion Ich glaube
0: tom war im stadion aber es ist auch ist immer noch nicht immer da noch müde äh, ja. und, äh, na gut es kann auch sein dass er noch müde ist vom letzten auswärtsspiel da war er glaube ich äh, im stadion auf jeden fall haben wir es wieder geschafft wir haben wieder gewonnen und äh, ja lasst uns über die aufstellung reden da hat sich der Trainer für die gleiche Mannschaft entschieden, wie auch im letzten Spiel. Seid ihr damit einverstanden gewesen oder hättet ihr statt vielleicht Königsdorfer oder äh, äh, David äh, lieber jemand anders gesehen? Also, also als Zu dem Zeitpunkt Idee.
2: war ich damit einverstanden. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob Königsdorfer im Mittelfeld wirklich richtig gut aufgehoben ist. Für mich ist er eine Position weiter vorne im, im Sturm auf jeden Fall interessanter als Spieler, aber alles andere äh, habe ich nichts gegen einzuwenden.
0: Also, Aufstellung okay, Arne, du auch, du bist dabei. Hättest du da irgendwo andere Positionen oder Positionen
1: anders besetzt? Nö, nee, alles, alles in Ordnung.
0: Gut, ihr hättet es genauso besetzt. Wie fandet ihr den Auftritt äh, des HSV in der ersten Halbzeit?
1: Also, ja, finde ich gut, dass du das schon mal in Halbzeiten einteilst. Ja, wir wollen <lacht> Weil ein ich da definitiv Unterschiede sehe. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein, ein vernünftiges Spiel gemacht haben. Ähm, nichts berauschendes, aber ich glaube, das Ganze souverän äh, im, im, im Griff gehabt. Klar wünsche ich mir... Bei einem Auswärtsspiel äh, in Rostock, auch wenn äh, natürlich jetzt wieder viele sagen, naja gut, muss man auch erstmal gewinnen und Pflichtsieg und so weiter. Ähm, dass da mehr hätte los sein können. Aber ähm, egal wie das Tor dann zustande gekommen ist, glaube ich, äh, haben wir die erste Halbzeit äh, verdient 1-0 gewonnen. Und äh, gut, von, von den Torchancen, die, die man vielleicht noch hatte. Muss nicht zwingend noch, noch eine weitere reingehen, also der auch der Schuss von Haier, ähm, der mir ähm, grundsätzlich natürlich sehr gut gefallen hat, aber das kann man natürlich nicht als, als Chance sehen, die mit einem Tor enden muss. Ähm, da schießt man halt mal aus der zweiten Reihe und geht knapp vorbei und äh, einige freuen sich sogar schon daran, dass es so knapp war und äh, nicht in die Wolken ging. Ja, und dann schießt man halt so ein Flipper-Tor und alles gut, also das fand ich schon noch in Ordnung, ähm, weil Rostock eben äh, noch zu Elft war und mit Sicherheit noch einen Plan hatte, auch nach dem 0-1 ähm, mit dem, mit dem Rückstand gerechnet hat und auch dafür einen Plan hatte, wie man dann weiterspielt. Und zur zweiten Halbzeit kommen wir dann ja gleich.
0: Ja, halt, äh, hattet ihr äh Van Droglen, der jetzt in Rostock spielt, war ja nicht ganz unbeteiligt an dem Tor. Auch da wieder ein Ex-HSV, der uns so ein bisschen unterstützt hat. Ja, ein bisschen Pech, ne? Einfach so. War das jetzt ein bisschen Unvermögen oder oder viel Pech? So also war er doch schon immer.
1: Aus meiner Sicht war es war es viel Pech. Also.
0: Erinnert ihr euch noch so an eine gewisse Zeit, das war Anfang einer Saison, auf die ich jetzt nicht jahreszahlenmäßig komme, aber da hatten wir noch Angst, dass Van Drogelen für sehr viel Geld nach England wechselt, weil er mhm. einfach eine unglaubliche ersten Spiele, ähm, da haben wir noch eine ähm, ja, wie, wie heißt es, Deadline Day, mhm. der relativ weit schon in unserer Saison ähm, war, weil wir eben zweite Liga eben viel Früher beginnt es wohl schon der fünfte äh, Spieltag und wir hatten wirklich gedacht, äh, den werden sie uns wegkaufen. Und danach war doch eigentlich...
2: Der hat wirklich sehr, sehr lange noch einen relativ hohen ähm, Marktwert gehabt. Also ich,
0: wir waren absolut begeistert, weil er eben nicht nur in der Verteidigung weil er einfach so mitgespielt der hat. Äh, Arne kann sowas alles ein bisschen besser beschreiben, aber dann unwahrscheinlich äh, toll äh, im Aufbauspiel. Ne? Das, äh, also bälle nach vorne gespielt die, äh, die leute sind so bedient dass, dass da dass wir wirklich gedacht haben dass es der wird nicht lange bei uns bleiben der, der, der ist so ein unterschiedsspieler und irgendwann war das weg ich weiß nicht mit einer verletzung glaube ich kombiniert ähm,
1: ja genau also äh, er hatte sich dann hatte sich dann verletzt ähm, und ja äh, der. Kommentator hatte das ja während des Spiels nochmal, nochmal hervorgehoben, dass er bei Union Berlin tatsächlich nicht einen Einsatz hatte. Das ist schon bitter, muss ich, ich sagen. Ich habe es völlig vergessen,
0: dass er da auch noch war. Ja. Ja.
1: Naja. Okay, es war ein bisschen unglücklich.
0: Ähm, der Ball sprang ab und ähm, ja, Reis äh, nutzte die äh, Chance nee, nicht Reis, sondern wer hat das so gemacht? Doch, Reis. und mhm. äh, äh, ja, Schob ihn ein zum 1 zu 0 und das war wie du schon sagtest, äh, die erste Halbzeit, ähm, Jatta hat noch eine gelbe bekommen, äh, kurz vor Halbzeit Abpfiff und äh, Er ja. hatte schon
1: wieder, glaube ich, einige Probleme mit äh, der Kombination Platzverhältnisse und Schuhwerk.
0: Hm. Ja. <lacht> Aber wie hat euch Jatta allgemein gefallen? Also
2: Ich fand ihn sonst gut, er war sonst eigentlich eine treibende Kraft, finde ich und ähm, ich, ich finde... Ansonsten, man, das, ich fand das, die 1-0-Führung überhaupt nicht unverdient. Und vor allen Dingen fand ich es auch nicht unverdient, dass Reis das Tor gemacht hat. Weil also der, der Reis war heiß in dem Spiel, auf jeden Fall. Okay, ähm,
0: wie würdet ihr Rostock äh, einschätzen? Ähm,
2: nicht so gut, wie Tusche das getan hat. Ähm, auch, auch wenn man bei ihm schon vorher weiß, dass er den HSV nicht gerne mag, und dass er grundsätzlich, dass jede, jeder Ostverein bei ihm einen großen Bonus hat. Ich weiß nicht, was das noch bringt, ihn zu fragen in der Halbzeit nach seiner Analyse, wenn er bei einer Mannschaft, die nicht einen Schuss aufs Tor hat, mhm. ja ich meine damit nicht Schüsse abgegeben, die irgendwo in die Richtung gehen, sondern ich meine einen Schuss, der aufs Tor geht. Eine Heimmannschaft, die nicht einen Torschuss hat, wird von ihm gelobt, als dass sie ein sehr gutes Heimspiel macht und dass, es, dass sie unverdient zurückliegt. Das ist einfach Quatsch. Also, dann muss man den Typen eben halt eher als so eine Art Comedian sehen, ja, aber nicht mehr als äh, jemand, der eine Analyse macht.
0: Ja, das habe ich auch so gesehen. Sie haben, äh, Sie sind äh, offensiv eine der zwei schwächsten Mannschaften. Nürnberg ist mit 16 Toren, äh, rostock mit 17 Toren. Ähm, ja, äh, und das haben sie eigentlich auch bewiesen. Da war keine Idee äh, und äh, man hatte auch keine Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Dann geht es in die zweite Halbzeit. Ähm, und äh, da hat Arne ja gesagt schon, äh, es ist gut, dass ich die beiden Halbzeiten trenne. Warum? Was?
1: Ja, also... Ich glaube, man kann es nachvollziehen, ohne das Spiel gesehen zu haben, wenn man beim 2-0-Auswärtssieg in Rostock davon schreibt, verdienter Sieg und so steigt man auf und dann am Ende reife Leistung, aber diese reife Leistung habe ich halt nicht gesehen, die habe ich in der Viererkette gesehen, die hat also definitiv dieses Spiel gewonnen, da musste heuer Fernandes gar nicht mal so viel für tun. Also den Vieren ist definitiv äh, dieser Sieg äh, zuzuschreiben, weil äh, ja die zwei Abseitstore, gut über das eine müssen wir nicht reden, wo er zwölf Meter im Abseits stand. Ähm, ob das jetzt wirklich geschickt ins Abseits gestellt wurde, weil äh, der letzte Hamburger in der gegnerischen Hälfte stand und äh, deswegen waren es trotzdem nur ein paar Zentimeter oder ein halber Meter, äh, die die beiden Rostocker in der gegnerischen Hälfte, also bei uns standen und damit im Abseits. Das war schon recht knapp und auch, ähm, ja, wie viel waren es, 10, 15 Minuten, ähm, die, die Rostock zumindest, was den Ballbesitz äh, be betrifft oder betraf und ähm, auch da, wo sich der Ball aufgehalten hat, nämlich hauptsächlich in unserer Hälfte, äh, im Gegensatz zu den doch guten Möglichkeiten, die wir hatten, ähm, da muss man früher das 2-0 machen. Ähm, viele Angriffe sind also auch durch, durch Schlampigkeit im äh, Keim erstickt worden durch, äh, durch uns selbst. Und das, finde ich, ist alles andere als reif. Und ähm, ja, wenn halt nichts geht, dann muss aber wenigstens von einem Top-Stürmer für die zweite Liga zumindest, ähm, wie es Glatzel ist, ähm, muss sein Kopf weit drin sein und dann ist der Sack zu. Ähm, noch nicht mal das wurde hingekriegt. Und dementsprechend fand ich, dass es keine reife Leistung war, wie ich ein-, zwei Mal lesen konnte. Der Auswärtssieg ist gut, der ist wichtig, das ist reif, ja, aber nicht wie in der zweiten Halbzeit, gerade in der Offensive, mit den guten Möglichkeiten und Ansätzen umgegangen wurde. Das finde ich ist nicht reif und da muss man dann nur nach Sandhausen gucken, wie das Spiel ausgegangen ist. Ohne es gesehen zu haben, glaube ich, war da eine reifere Leistung der Auswärtsmannschaft zu erkennen.
0: Okay, ähm, das war ja die, eigentlich vollkommen ausreichende Analyse für die zweite Halbzeit. Aber trotzdem gehe ich ja. nochmal kurz auf äh, die äh, nicht gegebenen Gegentore ein in der 68. Minute ähm, und äh, zwei Minuten später. Ähm, da, man sieht das ja am Fernseher nicht sofort, dass es abseits war. Also für mich war es schon ein Wechselbad der Gefühle. Weil ich, na klar, also man macht die äh, das 2 zu 0 nicht und äh, oder da war glaube ich, also das Glatze, äh, die Chance war, glaube ich, etwas später, M müsste ich nochmal genau gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, da äh, nehmen die einfach diese, ja, wenn du dann ein Tor schießt, aber es wird nicht gegeben, dann hast du ja trotzdem so irgendwo so ein bisschen auf deiner Seite so diese, dieses Momentum, ne? ja. also irgendwo so die Fans äh, sind ja erstmal am Durchdrehen, das heißt also, da ist eine un unglaubliche Unruhe und, 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 und unglaubliche Power plötzlich von den Rängen, die da kommt und äh, das nehmen die Spieler mit und, und schaffen ein weiteres Tor, also auch wenn es abseits war, Sie waren da ja mal kurz torgefährlich, ne? mal abgesehen davon, dass sie, dass diese Tore eben nicht gegeben werden konnten. Das haben sie ja vorher nicht hinbekommen und waren ja vielleicht auch schon mal vom HSV-Tor. Da sieht man mal wieder, was für eine Kraft das hat, wenn was funktioniert. Und ich habe das zuletzt in Erinnerung gegen Stuttgart. In dem ersten Jahr äh, des, äh, der zweiten Liga, wo wir 6-2 gewonnen haben. Ähm, war das gegen Stuttgart? Äh, war das in noch in der, äh, schon in der zweiten Liga? Ja. Auf, ja. Auf jeden Fall, da haben wir auch äh,
2: zwei. Es war ein herrlicher, sonniger Heimspieltag.
0: Es war geil. Ne? Wir haben dann im Pokal drei Tage später verloren, aber auch gegen Stuttgart. Aber äh, da haben wir auch zwei Tore vom Gegner äh, man sitzt ja im Stadion noch ein bisschen anders, als wenn man vom Fernseher sitzt. Da wird schnell so diese Linie da äh, gezogen und dann siehst du sofort, okay, ist abseits. Ist wohl. Cool, ne? Im Stadion sitzt du da und wartest. Hä, was, was ist? Ach so, Erzählst ist du das noch?
2: jetzt, weil der Stuttgart-Trainer heute oh, ja. der HSV-Trainer ist? Ach, das ist richtig. Mein Gott, Walter.
0: Du bist aber ein Fox. Ja, gut. Habe ich nicht, aber stimmt. Ähm, auf jeden Fall war das äh, damals ähnlich äh, ja, so aufreiben, aber im, vor dem Fernsehen ist es, wie gesagt, anders und äh, es war echt, äh, ich war kurz davor wieder, oh, es wird schief gehen und am Ende, naja, ist ja. es eben nicht
2: passiert. Um, um das kurz zu machen, was mhm. du so schön ausführlich gesagt hast, es ist völlig <lacht> richtig, also, ähm, wenn du das Spiel im Griff hast, bekommst du ja auch keine zwei Abseits-Tore, also, auch wenn die berechtigt abseits waren, ja, ähm, das, das passiert ja nicht, wenn, wenn alles, ähm, kontrolliert ist und das ist eigentlich was, was man im Braunschweig-Spiel auch schon gesehen hat, dass immer sich eine ne gewisse ähm, Zufriedenheit einstellt und dann der Gegner seine Chancen bekommt und das wäre, das ist was, was man abstellen muss gleichzeitig mit der Chancenverwertung vorne, wie Arne sagt, das 2-0 hätte auch schon da sein müssen und dann kann man wirklich davon sagen, das ist eine ganz souverän. So war es so halb souverän, sage ich mal. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel verlieren, auch wenn Rostock da eben diese kurze Hype-Phase hatte. Aber ja, das, ähm, das da, da gibt es auf jeden Fall noch die ein oder andere Schraube, die man noch ein bisschen, ähm, an der man noch drehen kann, um da wirklich noch souveräner durch solche Spiele zu gehen.
0: Ja, also äh wir, wir, das wollte ich noch mal wissen was sagt ihr zu David wie gefällt der euch in den letzten beiden Spielen wir haben ja ähm, jemanden äh, für seine Position dazu gekauft ähm, der Trainer hält aber an David fest wie schätzt ihr das ein warum und ist das richtig so habt ihr da also ich
1: also nach, beim, nach dem ersten Spiel, ähm, nach der Winterpause schon gesagt, ich finde das völlig in Ordnung, ähm, David da weiterhin die, die Chance zu geben. Ähm, er hat sich in, äh, vor der Pause ähm, Spiel für Spiel gesteigert, er hat keine Fehler gemacht, ähm, er wird immer mehr im, im Aufbauspiel beteiligt, das heißt also von ihm gehen auch nochmal Pässe nach vorne oder durch eine... Äh, äh, simple Körpertäuschung ist er am ersten Mann dann schon vorbei und hat wieder die Möglichkeit den Ball äh, nach vorne zu treiben das wird auch äh, immer mehr also von daher ähm, sehe ich da überhaupt keine äh, Gründe warum er, er diese Chance nicht bekommen haben sollte und äh, bisher hat er sie vollkommen genutzt also alles gut Ja, also
2: ich glaube auch, dass das, äh, ihm, dass das ihm absolut zusteht, dass er diese Chance bekommt. Ich glaube aber auch, dass Montero kommen wird. Aber das sind so die Fehler, die früher der HSV gemacht hat. ja Du nimmst den neuen und sagst, ja, der ist besser, deswegen haben wir den ja geholt, deswegen spielt er auch gleich. Der ist aber noch nicht ins Team integriert. Der hat es schwer, ja, der spielt vielleicht nicht gut und dann hast du zwei Spieler. Einen Typen, der vorher in der zweiten Reihe war, der der ist demotiviert, weil er sagt hat, so, jetzt ist mein Vordermann weg und ich kriege trotzdem nicht die Chance, was mache ich hier überhaupt? Ja, also den, den hast du zerstört und dann hast du den neuen, den du vielleicht zu früh reinschmeißt und der sofort Druck hat, weil alle sagen, ja, wenn er jetzt spielt, dann muss er auch Bäume ausreißen, das kann er noch nicht. Also ist das einfach der einzige schlaue Weg, den der Trainer da gehen kann, jetzt David noch ein bisschen spielen lassen und den anderen erst bringen, wenn er auch wirklich eine Verstärkung ist.
0: Ja, und ich glaube, das haben wir auch gemerkt, dass äh, David äh, große Probleme hatte, als Schonlau nicht dabei war. Und ich glaube, mit Schonlau an seiner Seite da funktioniert David auch deutlich besser. Und äh, ja, wir können ja auch wirklich nicht meckern.
1: Äh, das letzte Zu-Null-Spiel, äh, wisst ihr, wann das war? No. Also, wenn ich das recht aus der Kommentatoren, vom Kommentator in Erinnerung habe, war es, glaube ich, der sechste Spieltag, kann das sein? Also, äh, ich weiß nicht, wann... Äh, du der, weißt es gar nicht. Ich, ich
0: Egal <lacht> eine Frage. Doch, ich weiß, ich weiß es wirklich. <lacht> das war, äh, Ich gucke nochmal eben jetzt ganz genau, es war gegen Düsseldorf ähm, und ich, es war... Du sagst, der sechste Spieltag war Düsseldorf. Äh, nee, du sagst nicht, der sechste Spieltag war Düsseldorf, aber es äh, war auf jeden Fall im, irgendwie im siebten. September, äh, ich gucke jetzt nochmal ganz genau, gegen Düsseldorf das letzte zu Null-Spiel. Und davor hatten wir eigentlich ganz gut äh, oder viel, also, nee, Nürnberg, äh, was haben wir hier? Hamburg gegen Nürnberg 2 zu Null. Naja, egal, äh, gegen Düsseldorf äh, äh, war das letzte, also im Hinspiel das letzte zu Null. Das haben wir jetzt endlich mal wieder hinbekommen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Äh, ich war vorher so überzeugt davon, einen kriegen wir immer, aber so war es zum Glück nicht. Ähm, ja, dann äh, gehen wir mal auf äh, das, was uns äh, dann noch wirklich glücklich gemacht hat. Oder gehen wir ge äh, generell noch ja, auf, wenn auf du, die Wechsel. also was mich glücklich gemacht hat, wo du ja, das schon ja. sagst, ne, hm. ist,
2: dass das Tor von Verhög nicht gezählt hat. Weil ich finde, der, der ist echt ein Arsch. Also privat bestimmt ein super netter Kerl, aber auf dem Platz, finde ich, ist er echt ein Penner. Wieso? Ja, ich mag seine, seine Art nicht, immer mit seinen versteckten Fouls und selber aber alles reklamieren und ich finde ihn nicht, nicht nett.
0: Okay, das darfst du ruhig sagen. Also wenn du da äh So ein neunter Spieltag war. es. neunter Spieltag äh, gegen Düsseldorf äh, zu Null. Ähm, jetzt haben wir es immer wieder hingekriegt. Ähm, man muss auch sagen, es gab wirklich auch nicht äh, viel zu halten für äh, Daniel Heuer Fernandes, aber das ist eine andere Geschichte. Die Wechsel. Ähm, da würde ich gerne mal, ich kann auch nochmal eben aufrufen, wann, äh, wie gewechselt wurde, falls ihr das nicht mehr so auf dem Zettel habt. Auf jeden Fall ähm, wurde etwas später, als, also es wurde ähnlich gewechselt wie äh, ge im Spiel gegen ähm, Braunschweig, aber eben einfach etwas später. Ähm, und zwar gucke mir mal hier genau, ja, der googelt hier noch ordentlich oh, so, pass auf, da. Ist, 74. Bennis. Äh, ja, also, mhm. was haltet ihr generell von Bennis? Äh, viele fordern ihn von Beginn an. Ist das äh, auch etwas, was ihr ähnlich seht oder wie glaubt ihr, ja. äh, äh, der, der Trainer... Er hält lange an Königsdorfer mhm. fest, ähm, weil er viel in, in ihm sieht. Ähm, Königsdorfer ist, weiß ich nicht, wie ihn, ist jetzt, hat bessere Spiele gemacht, glaube ich, beim HSV, als die letzten beiden. Trotzdem, äh, hier kommt ich äh, wieder mal für Königsdorfer ähm, und finde ich, hat gut, gut, äh, gute äh, letzte 20 Minuten abgeliefert. Würdet ihr den eher von Beginn an sehen oder generell früher? Ähm, muss das überhaupt sein? Er wurde eingewechselt zu einem Zeitpunkt, als ähm, ja, wir 1-0 führten und zwei ähm, Angriffe, der, äh, die dann abseits als Absatztore Absatz gewertet wurden, äh, gerade noch abwehren konnte. Da wurde dann Benesch Mhm. Wie, wie seht ihr äh, ja, diese Wechsel? Also,
2: um, um da gleich irgendwie <lacht> Spekulationen äh, irgendwie vorauszunehmen, ähm, ich habe so das Gefühl, dass, wenn jetzt ein gewisser Dompe so durch private Probleme erstmal aus der Startelf raus manövriert hat, dann äh, rutscht Benesch ins Mittelfeld und um Königsdörfer auf dem Flügel und äh, dann sind die beiden in der Startelf und wenn das nicht der Fall ist, finde ich, habe ich auch schon anfangs gesagt, ich mag Königsdörfer auch sehr gerne, ich finde ihn aber auch im Moment ein super Einwechselspieler und was die also Binisch angeht, ist er im Mittelfeld natürlich besser aufgehoben als Königsdörfer und seine Statistik spricht da auch für ihn, er ist unser bester Torvorlagengeber. -Tor
0: aber dann würde ich tatsächlich, wir kommen ja, das können wir ja alles ein bisschen zusammen äh, mixen jetzt. Wir haben im Moment, wir haben es eben witzig erzählt. Apropos mixen,
2: hast du noch ein Bier?
0: Ja, also wir haben äh, das Problem, äh, dass äh, Dom P mit Michael Prenzis äh, äh, da so eine Sache am Laufen hat. Also er ist äh, da irgendein so Autorennen gefahren, alle wissen das, das müssen wir hier nicht erzählen, weil wir wissen jetzt, es gibt Geldstrafen, aber bisher wurde nicht von irgendeiner Sperre geredet. Die müsste dann ja auch vom entweder HSV selbst kommen oder auferlegt vom Verband, aber warum? Solange nichts geklärt ist. Also, aber sicherlich kann das auch Auswirkungen auf das Spiel haben. Was mich jetzt erstmal interessiert, wie findet ihr Dompe? also jetzt gerade im Spiel gegen Rostock, ich finde, das ist ein wahnsinniger Wirbelwind, was der da macht vorne. Im Abschluss irgendwie leider noch nicht glücklich gewesen, aber wie schätzt. Super, finde ich den.
2: Also, er ist übrigens der zweitbeste Torvorlagengeber mit 14 er bisher gehabt und sieben Torvorlagen. Das heißt also, er macht eine halbe Torvorlage pro Spiel. Und wenn man es anders sagen will, jedes zweite Spiel legt er ein Tor auf. Und ähm, gleichzeitig ist er auch, wenn zum Beispiel Jatta rechts und er links spielt, stellt er auch eine Verteidigung vor große Probleme, weil auf beiden Seiten jemand ist, der wirklich äh, äh, sehr, sehr äh, ähm, zweikampfstark ist, ja, und äh, äh, Bälle reinbringt in die Mitte. Ähm, das ist wirklich schwer zu verteidigen. Da HSV ist über, über zwei Flügel dann ähm, ja, äh, angriffsstark. Also von daher ist er ein absoluter ge Gewinn fürs, fürs HSV-Spiel gewesen. Und
0: Arne, äh, hat er jetzt ein bisschen Pech gehabt, dass er sich nicht belohnt hat mit dem Tor oder reicht, dass, dass er der Vorlagengeber ist, aber er ist ja auch, irgendwo ist er ja auch gefährlich im Abschluss, nicht? auch wenn es ihm jetzt noch nicht geglückt ist, aber ich schätze.
1: Ja, also jedem Spieler tun Tore gut, definitiv. So, und er hat in der Situation, die er hatte, auch nichts falsch gemacht. Das war halt einfach eine überragende äh, Torwartleistung, die natürlich also auch äh, ein bisschen was mit Glück zu tun hat, aber gut, trotzdem hat er den Reflex gehabt, die Hand äh, nach oben zu, zu nehmen und ähm, da kann man jetzt, also Dom P. auch keinen Vorwurf machen zu sagen, irgendwie, äh, natürlich musst du den Ball 10 cm weiter nach links oder rechts spielen. Da hätte äh, die Hand genauso sein können. Ja. Und natürlich hätte ihm das nochmal einen gewissen Schub gegeben, aber dass er nicht drin war, glaube ich, ähm, ist jetzt kein, kein Beinbruch für, für ihn. Und ich kann mir also auch vorstellen, nicht nur, weil er jetzt äh, gute Leistungen gebracht hat und äh, Walter sagt, äh, auf den können wir nicht verzichten. Und ich muss mir jetzt irgendwelche äh, fadenscheinigen äh, Ausreden überlegen, warum er trotzdem spielt. Ich kann mir vorstellen, dass er äh, äh, mit seiner Art, äh, sowohl Dompey gegenüber, als auch der Mannschaft gegenüber, äh, die gesamte Thematik gut verklickern kann, äh, um ihn dann also auch ohne, ohne Probleme wieder aufzustellen im nächsten Spiel. Ähm, sollten da jetzt keine äh, verletzungsbedingten Gründe dagegen sprechen. Ähm, genauso traue ich es weiter zu, ihm dann erstmal den neben der Geldstrafe, also auch den Denkzettel äh, zu geben, ihn draußen zu lassen. Ähm, da kann ich weiter relativ schwer einschätzen. Ähm, ich glaube nur, dass egal was, für was er sich entscheidet, es wird am Ende ähm, keine negativen Einflüsse ähm, auf die Mannschaft äh, haben. Und ähm, zu, zu Benesch ja, also ich, ich sehe ihn auch sehr gerne. Ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er auf der ähm, Position, die Königsdörfer so ein bisschen äh, im Mittelfeld äh, zentral bekleidet hat, zumindest ähm, vom, vom, äh, von der Mannschaftsaufstellung her auf seine Art, auf eine andere Art, ähm, aber genauso gut ähm, ausfüllen kann und auch wird, äh, wenn er da spielt und vor allem haben wir dann nochmal äh, die Option Schüsse aus der äh, zweiten Reihe, die uns glaube ich auch immer mal ganz gut tun und ähm, ja, dass der Gegner sich halt noch weniger auf uns einstellen kann. Man hat zwei schnelle Spieler über die Außen und dann eben auch noch mal einen, der aus der zweiten Reihe schießt, mit einem Glatzel in der Mitte, der den 5-Meter-Raum beherrscht. Ähm, ja, da ist aus der Ferne Königsdörfer hat nicht ganz so geeignet. Und ähm, die Spiele, die ähm, Benesch äh, am Stück zur Verfügung hatte. In der Startelf hat er sich also von Spiel zu Spiel gesteigert. Ähm, von daher fände ich schade, wenn er über die Jokerrolle nicht äh, hinauskommt.
0: Okay, ja. Also, ich glaube, ähm, bei Dom P., ich, äh, Walter, meiner Meinung nach, äh, tut er gut daran, ihn einfach mal nicht spielen zu lassen, um einfach, ja, vielleicht auch generell, wir haben genug äh, Spieler, wir, äh, Möglichkeiten, äh, ihn zu ersetzen und wir würden ein Zeichen setzen, ne, wir, wir würden ein Zeichen setzen, ähm, dass wir. Äh, äh, ja, sowas auch ernst nehmen, was die äh, Jungs da gemacht haben und nicht abhängig sind von so einem Spieler und, und äh, ihn spielen lassen, egal was er macht. Also vielleicht lässt er ihn tatsächlich mal draußen. Ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, ähm, aber ähm, wir werden das sehen, was da noch passiert und äh, was sich noch irgendwie rausstellt. Wir haben ja so ein paar Geschichten immer am Laufen. Ähm, jetzt hat sich ja auch bei äh, Vuskovic irgendwie was getan, äh, in Sachen po, äh, positive äh, Doping-Tests, äh, dass äh, irgendwie Leute gesagt haben, äh, es wäre wohl äh, ziemlich wahrscheinlich kein positiver Test. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas gelesen habt, was äh, einen weiterbringt, aber ich kann nur mal einen Tipp äh, geben, wenn es um Doping geht, einen tollen Film, und zwar äh, läuft, glaube ich, in der ARD oder ZDF-Mediathek und äh, das ist die Lance Armstrong- nicht also als Film, als Spielfilm gespielt. Ähm, äh, die wahre Geschichte von Lance, Lance Armstrong äh, äh, ergibt das ja auch alles zu jetzt. Und wenn ihr euch das anguckt, äh, was da äh, gedopt wurde, es ist ein einziges, äh, die sitzen äh, während der ganzen Tour de France ständig äh, in ihrem Hotelzimmerbett mit irgendwelchen Blutkonserven und setzen sich jeden Tag mehrere Spritzen und wie sie das vertuschen und was sie da alles machen, das ist unglaublich. Und, äh, und wenn dann mal so ein, Vuskovic irgend so ein ich weiß nicht, irgendwas Falsches eingenommen hat, für, was ihm ja eh nichts gebracht hat. Meine Güte, da muss man mal schnell zusehen, dass man das äh, in irgendeiner Form gelöst kriegt, wenn da nicht noch mehr hintersteckt.
1: Naja gut, das Letzte, was man ja äh, gelesen hat, weswegen man ja eventuell doch ein bisschen Hoffnung hat ist ja, dass irgendwie vier, weiß ich nicht, medizinische Institute oder was auch immer ja an, angeblich ja, das stichhaltig das, was beweisen äh, können, dass äh, die Probe gar nicht positiv war. Okay. Ähm, so dementsprechend, ähm, <lacht> wenn den am Ende so sein sollte, dann müssen wir ja nicht darüber sprechen, äh, Na, das macht ja wie an. er gedopt hat, warum er gedopt hat äh, und so weiter, wenn es einfach wirklich äh, stumpf eine probe war die am ende eigentlich negativ war. Ähm, dann wird es also eher, eher spannend wenn das wirklich so zu den akten kommt ja ne, kriegen also, wir dann vielleicht so zwei punkte gut geschrieben naja aber das thema das thema schadensersatz äh, entschädigung ähm, steht ja schon im raum oder hat man ja schon mal erwähnt dadurch dass der hsv eben ähm, Ersa Ersatz, und, Ersatz ja. äh, äh, ausgeliehen hat ähm, und mhm. dafür Geld ausgegeben hat. Ähm, so, das mhm. wird dann natürlich eher wieder eine spannende Geschichte. Aber ja, ich finde es, ja. <lacht> weiß ich nicht, also ist ja auch so ein bisschen. Also, es ging ja los mit dem Holzerskandal und jetzt haben wir hoffentlich einen, einen Spieler, der das Dopings äh, äh, ja verurteilt wurde, obwohl es vielleicht gar nicht stimmte und so, also ja, auch da haben wir so ein bisschen... Ja,
0: wir sind wirklich gebeutelt, <lacht> ne, also dass wir trotzdem noch so weit oben in der zweiten Liga spielen. Zum
2: Glück haben wir nicht so eine so, so eine wilden Skifahrer in der Mannschaft, ne?
1: Ja,
0: das stimmt. Ja, mein Gott, ey. Die Zeit war, es sind jetzt auch vorbei. für Skiferien sind vorbei jetzt, oder? Ja, das reicht. Pokerspieler haben wir auch nicht. Schade eigentlich. Ich hätte mich gefreut über ihn. Aber da kommen wir gleich zum Thema Sturm. Aber vorher nochmal in der 81 Minute äh, äh, da. Äh Gibt es eine rote Karte und habt ihr das faul euch angeguckt? Was ist denn eigentlich mit dem los? Der hat schon, trägt schon so einen Kopfschutz. Äh, so wie Das äh, wie ist vielleicht
2: im, dieser Helm, den früher... Helm, Peter, Helm <lacht> äh, Wie hieß er? <lacht> ähm, da ist äh, vielleicht äh, so eine Klaus Fernste jasula oder? Genau, vielleicht ist das der alte Jasula-Helm und da ist einfach so eine Fernsteuerung ja, drin. Ne?
0: Also, Alter, wie er reingegangen ist. Äh, ja, da, da. Ich meine mal ganz ernsthaft, was ist mit dem los? Ganz klar rot. Also war ja nicht mal rot, sondern gelb aber er hat ja schon eine gelbe und dann ist er vom Platz gegangen das hat den Rostocker auch nicht geholfen ja und dann war es irgendwie dann kommt äh, für Jatta und da hatte ich irgendwie sofort ein gutes Gefühl weil sowas oft schon geklappt hat Nemes, unser neuer äh, Mann äh, für den Sturm und äh, ja, wie fandet ihr das Tor? Ich fand das so unglaublich souverän. Ja, also ich, meine, wir haben jetzt noch gar nicht über diesen, du hast es schon erwähnt, diesen Kopfball, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, den Glatzel nicht gemacht hat. Das ist leider äh, im zweiten Spiel hintereinander eine wirklich unglaublich hundertprozentige Chance. Mhm. Gut, er macht unglaublich viele Tore, äh, deswegen kann sowas, ist das okay, dass sowas mal passiert oder äh, was sagst du dazu, Arne? Das Glatzel jetzt so zwei solche so safen Dinger nicht macht. Ähm.
1: Ja, also natürlich. Hinterher, wenn du äh, 4-2 gewinnst und, und 2-0, dann kannst du darüber lachen. Und äh, so sagt ihr also auch Glatzel nach dem braunschweig spiel ähm, ja, ich war schon mal beim Feiern in der Kurve. Ähm, mhm. Das sagst du halt nicht, wenn es am Ende doch irgendwie 3-3 ausgeht. Und äh, genauso werden wir ähm, da nicht so drüber hinwegsehen, wenn, wenn äh, Rostock noch das 1-1 macht. So. Und, also ich bin, ich bin da immer Freund von, äh, den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn du gewonnen hast. Das mag nicht jeder äh, äh, gern hören, äh, weder Fan noch Spieler. Aber es gibt doch eigentlich nichts Besseres, als äh, über Fehler zu sprechen, obwohl du gewonnen hast. Und ähm, so muss das halt auch äh, passieren. Äh, da, das... Kann nicht, das kann nicht immer gut gehen und ähm, ja, am Ende weiß man auch nicht, ob es irgendwie auf das Torverhältnis ankommt. Ähm, von daher kann man sich auch darüber äh, dann ärgern, ähm, auch während des Spiels oder direkt nach dem Spiel, dass man eben nur 2-0 und nicht 4-0 gewonnen hat. Ähm, ob der Ärger dann berechtigt war, wirst du am Ende der Saison sehen, aber es spricht ja nichts dagegen vorzubeugen.
0: Richtig und äh, trotzdem muss man sagen, das ist eben nicht nur äh, vorne, Glänzt, sondern er auch wirklich im Aufbau äh, seine äh, positiven Seiten hat. Und äh, das sieht man eben am äh, dann tollen 2 zu 0. Also Nemes ist gekommen für Jatta und ähm, äh, Glatzel hat einen langen Ball festgemacht, äh, auf Benes abgelegt. Äh, also das hat er eben sehr, äh, ja, dass die Spielsituation sehr gut äh, überblickt. Und äh, ich fand äh, toll, dieses, diese Dieses, Ich finde es gar nicht so selbstverständlich. Eigentlich ist es völlig klar, dass so ein Ding reingehen muss von nämlich Aber das wäre auch so ein Ding, was eben nicht reingeht. Bei, also also gerade beim HSV, da war jetzt auch nicht so viel Platz, aber eigentlich genug Platz, um ihn einfach souverän reinzumachen. Und dann freue ich mich immer, dass man so einen Spieler hat, der einfach sowas ganz klar macht. Sowas, äh, das wäre irgendwie so ein Ding, wenn das nicht wenn das dann doch gegen Pfosten geht, dann würde man sagen, ja, bei Glacier, ja, okay, Dumm gelaufen und sowas, und deswegen fand ich das schön, dass der reingegangen ist. Ich weiß auch nicht, äh, wie habt ihr es gesehen? War das
2: ja für, für, für so einen ein jungen Spieler, der neu in eine Mannschaft kommt, glaube ich, ist das ähm, sehr, sehr förderlich, dass er das Ding reingemacht hat. So, ne? wir haben das auch schon alle gesehen, dass solche, dass diese einfachen Dinge dann irgendwie nicht reingegangen sind und. Ähm, das, glaube ich, ist dann schwer, wenn du neu kommst und ähm, dann bist du schnell erstmal wieder zurückgestellt. Also das hat mich schon sehr gefreut für ihn, dass er den machen konnte.
0: Aber es ist, für mich ist es wieder sowas, ich erinnere mich, äh, ähnliche Situation, also ein ganz anderer Ausgang gegen Magdeburg, als der Sanne reinkam und auch reinkam und erster Ballbüro, Ballbüro macht das Ding so rein, souverän. Den habe ich nicht mehr gesehen seitdem. Und äh, Wie hieß noch der, wir haben noch einen anderen, war, war das Heil oder wer war das, der auch äh, im Sturm so gut war, von dem wir gar nichts mehr gehört haben, der muss auch noch bei uns sein. Also irgendwie, so, von sowas lässt sich Walter nicht beeindrucken, glaube ich, ne? also äh, von, von so einer Aktion, dass er jetzt so ein, äh, pf, äh, also für Glatzel sowieso nicht, aber dass, dass so einer dann, äh, also ich glaube, äh, hat nicht viel Einfluss auf, auf die nächsten Spiele.
1: Naja gut, man muss ja auch mal den, den Spielverlauf sehen. Keiner guckt sich äh, mal ganz genau an, wer auf der, auf der Ersatzbank sitzt. Und ähm, ja, wenn du am Ende äh, fünf Minuten vor Schluss, zehn Minuten vor Schluss halt immer führst, ähm, dann musst du natürlich auch keinen kein Stürmer einwechseln. Ähm, wir führen ja auch nie äh, so klar und deutlich, dass man sich mal erlauben kann, Glatzel rauszunehmen, um ihn zu schonen. Man muss ja immer noch mal damit rechnen, dass man trotz einer 4-2-Führung vielleicht auch noch mal das 4-3 bekommt oder dergleichen. Also von daher, ähm, ja, ist es, Sanne es, es natürlich dann äh, reingekommen, als, als man alles nach vorne geworfen hat. Und äh, dann hat er seine Chance an der Stelle genutzt. Aber danach gab es eben auch nicht mehr wirklich viele äh, Spielsituationen, ähm, wo, wo man ihn hätte bringen können. Ne? Ob er nun auf der Bank gesessen hat oder nicht?
2: Ja, so also bei Sanne war es, glaube ich, auch ein bisschen anders. Das war halt so, er hat da den Kopf hingehalten und dann war der drin aus einem relativ schwierigen Winkel. Das war eben halt glücklich, Da hat er es einfach mal versucht. Ähm, so auch schön, was ich bei, bei dem nemes tor wichtig finde, ist eben halt, dass du da eben halt einen Konter zu Ende gespielt hast und dass, wenn er diese Qualität hat, dann ist das sehr, sehr hilfreich für uns wirklich äh, in der Endphase, wenn wir dann vorne liegen, was wir dann hoffentlich oft tun, dass wir halt uns solide hinten stellen und die Konter zu Ende spielen, was ja früher auch gerne mal nicht passiert ist. Ähm, ja, und von daher, wenn er das jetzt gezeigt hat und mehrfach äh, ähm, unter, hinterlegen kann, dann ist das äh, auf jeden Fall nochmal ein äh, weiterer ähm, Punkt, der den HSV stärker macht.
0: Ja, okay, auf jeden Fall. Äh, 2 zu 0 gewonnen. Wir haben, äh, ist, das Tor fiel in der äh, Nachspielzeit, in der vierten Minute, der sechsminütigen Nachspielzeit. Ich habe mir, weil äh, wir Jungs uns irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so oft bei Auswärtsspielen treffen, habe ich mir tatsächlich Wow gebucht. Ja. Für 29,90. Ähm, das kann ich jeden Monat wieder abmelden, was ich natürlich nie machen werde. Äh, das ist der Trick. Das ist der Trick. Ähm, ist egal, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ab der sechs, nee, als ab, als ich wusste vor, dass es sechs Minuten sein würden und dann bin ich nach der zweiten Minute, bin ich, dann gehe ich immer raus und dann gehe ich einen Flur bei uns auf und ab und so und dann, und dann hörte ich den Kommentator jubeln und es war eben nicht dieses, äh, dieses der, Penner hätte beim 1:1 1 gejubelt und geschrien wie ein Geisteskranker, aber der hat halt so gejubelt, dass ich wusste, das ist unser Tor. Da bin ich hingelaufen, meine Frau saß da, ja, hast du verpasst? Ja, egal, ey. Du begreifst gar nicht, was gerade mit mir vorgeht. Ich habe nichts verpasst, sondern ich, das ist mir dann immer so scheißegal. Natürlich habe ich es ja auch nicht verpasst, weil es intensiver ja nicht sein kann. Ich gehe den Flur auf und ab und höre, dass äh, wir ein Tor machen. Natürlich, ich habe gar nichts verpasst und ich lebe das in dem Moment mehr als. Äh, manch anderer, der sich vielleicht in seinem Handy vom Fernseher rumwühlt äh, und äh, kann das dann sehr genießen und habe mich sehr gefreut, äh, dass wir das dann wenigstens noch für eine Minute, obwohl dann habe ich selbst in dieser einen Minute, nach anderthalb Minuten, die da noch sind, denke ich noch, wenn wir jetzt ein Gegenteil vielleicht kriegen, dann wird es <lacht> nochmal eng. <lacht> also egal. Auch wenn das, äh, die Gefahr von Rostock nie ausging, äh, man, man kennt ja sein. Du hast meinen,
2: einfach schon viele Jahre mit dem HSV ja, verbracht. Wir, ne?
0: wir alle haben äh, viel Quatsch erlebt und deswegen, aber hey, komm, wieder drei Punkte und äh, man sieht ja, wie wichtig das ist, wenn man da oben, wenn man nach oben will, wenn man aufsteigen will. Ich weiß gar nicht, wollen wir das überhaupt? Dann, naja, dann muss man eben jetzt alles gewinnen und ähm, das bedeutet, auch das nächste Spiel müssen wir gewinnen. Es ist wieder ein Auswärtsspiel und gegen wen geht's denn? Hast du da, äh, Jan, irgendwas... Äh
2: ja, ganz überraschend, wir hatten es ja nicht nur schon ein paar Mal erwähnt, ähm, geht es nach Heidenheim ähm, und es ist ein Primetime-Spiel, ähm, Sonnabend, 20.30 Uhr, du kannst auf jeden Fall dann wieder mit deiner Frau auf dem Sofa sitzen und statt, weiß nicht, was gibt es sonst, DSDS oder... Das oder so gibt es dann den HSV. Oh, Scheiße, kann ich ja gar nicht gucken. Ich
0: muss auf jeden Fall irgendwo rausgehen, weil ja. wir haben DSDS geguckt. Ehrlich? Seid ihr naja. DSDS? Naja. ja, auch heute ist Mittwoch. Verpasst die Scheiße. Okay,
2: naja, siehst du, ja, dann brauchst du da auch nicht gucken. Ja, also 20:30 Sonnabend, was soll man sonst machen als Fußball gucken? Ähm, bei Heidenheim habe ich mich erstmal gefragt, wie ist eigentlich äh, der Spitzname von dem Verein also, also oder von den Spielern? Es gibt ja immer hier so die Rothosen und die Roten Teufel und die, wisst ihr das, bei Heidenheim? Boah, das
0: haben wir doch mal, irgendwann haben wir das mal die, die Schanzer oder was?
2: Nee, das, nee, war nee, das ist <lacht> ja, ja, ja Nee, also ich habe nämlich auch keinen gefunden, also unsere zahlreichen Hörer können ja gerne hier was äh, schreiben. Ähm, ich habe nichts gefunden, außer dass das Maskottchen von Heidenheim Paule heißt nach, und ist ein großer Bär, der nach dem, äh, glaube ich, einem Unternehmer benannt wurde, ähm, der den Verein sehr gefördert hat und der ist gesponnen von Steif. Hm. Aber jetzt irgendwas mit Paule und Steif irgendwie mehr da zusammenreimen, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da ja ein paar schöne Vorschläge. Ähm, das nur am Rande. Ähm, wo, woran denkt man sonst, wenn man an Heidenheim denkt?
0: Naja, an, an den Trainer. An den Trainer, ne? an den Trainer Schmidt.
2: Frank Schmidt. Da könnte man jetzt auch, wenn man böse ist, was mit steifen Hals sagen oder so. Ja. Ähm, aber ähm, nein, man muss, man muss was Positives sagen. Der Typ ist seit der Saison 07, 08 ähm, bei Heidenheim erst als Co-Trainer ein paar Monate. Und dann äh, wirklich seit 2008 ähm, durchgehend äh, Cheftrainer äh, und das mit einem relativ guten Schnitt. Er hat 571 Spiele äh, für Heidenheim äh, gecoacht äh, mit einem Durchschnitt von 1,61 Punkten. Also 920 Punkte für Heidenheim an der Seitenlinie. Das ist schon eine Leistung. Ähm, auch äh, ja, Er spielt gerne in einem 4 1 4 1 und auch wenn ich seine Spielweise nicht so attraktiv finde, weil er doch meistens immer eher darauf spielt, kein Tor zu fangen, als eins zu schießen, ähm, ja, muss man diese Leistung äh, respektieren. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sie äh, am Sonnabend so agieren werden. Man hat ja das Gefühl, <lacht> ah, so langsam, Heidenheim ist für uns schon irgendwie eine bekannte, äh, ein bekannter Gegner. Aber tatsächlich haben wir ähm, noch gar nicht so viele Pflichtspiele gegen Heidenheim gemacht, denn die Gesamtstatistik besagt vier Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen und drei Niederlagen ist auch nicht so viel, wenn viele haben noch irgendwie, Heidenheim ist dieser gefühlte Angstgegner, weil sie uns einmal in der Endphase der Saison eine Niederlage verpasst haben, aber die letzten drei Spiele waren ein 1-0 in der Hinrunde, und in der letzten Saison haben wir 2-0 äh, gewonnen und 0-0 gespielt. Also wir haben jetzt drei Spiele kein Tor von Heidenheim bekommen. Ähm, der, der Angstgegner ist es jetzt nicht mehr so richtig. Ähm, was ist die zweite Person, äh, an die man denkt bei Heidenheim? Äh, Tim Kleindienst, der, ähm, der einmal kurz abgewandert war nach Belgien, aber ansonsten, da der Torschütze vom Dienst ist, der würde sich, glaube ich, auch also bei uns gut machen und bei der ein oder anderen Bundesliga-Mannschaft. Aber er ist Heidenheim sehr treu und ähm, ja, hat auch diese Saison schon wieder zehn Tore geschossen äh, und drei Vorlagen gemacht. Also ist mit 13 Scorerpunkten mal wieder ganz vorne bei Heidenheim. Er ist der andere gefährliche Mann, ähm, Jan Niklas Beste. Den, den Namen hat man auch schon ein paar Mal gehört, wenn wir gegen Heidenheim gespielt haben. Ähm, er ist das Pendant zu Tim Kleindienst. Er macht die Vorlagen, hat aber auch schon fünf Tore, dazu acht Vorlagen. Die beiden sind auf jeden Fall ein gefährliches Angriffsduo äh, bei Heidenheim. Und ähm, wie ist die aktuelle Form? Da kann man jetzt äh, wirklich einen sehr, sehr schönen Quervergleich ziehen, wenn man das mag, denn äh, Heidenheim hat gespielt gegen Rostock und gegen Braunschweig, genauso wie wir und hat ähm, gegen Rostock 2-0 gewonnen und ähm, dann aber in Braunschweig jetzt 0-2 verloren. Ich bin jetzt allerdings eh kein Freund von diesen Quervergleichen, weil die Spiele sind anders, ähm, aber was das betrifft, sehen wir da schon mal deutlich besser aus und ähm, Olli, ich sehe, du schreibst äh, fleißig mit. <lacht> ähm, das ist prüfungsrelevant. Ja, ich äh, hatte dazu, wo, wo ich das immer so nee, schön. Nee, ich
0: äh, habe äh, eine gute Abmoderation schon geschrieben. <lacht> ah, okay.
2: D ja. ähm, ich, ich hatte mir, da, da ich euch immer nenne, wer sind denn die, die beiden gefährlichsten äh, Scorer der äh, Gegnermannschaft? Und ihr bald irgendwie vielleicht alle die Gegnermannschaften besser kennt als die eigenen, wollte ich euch mal fragen: Wer sind eigentlich die beiden gefährlichsten Scorer beim HSV? Äh, diese Saison? oder Hä? Ja, ja, nee, ja klar, diese Saison. <lacht> äh, aktuell, also aktuell. Nicht, ähm, ich wollte jetzt nicht zurück bis Uwe Seeler oder Horst Rubisch, sondern aktuell.
1: Ich würde jetzt mal sagen: äh, Glatzel und. Äh, Reis.
2: Nee, es sind äh, Glatzel und Binesch. Tatsächlich. Ah, wenig.
0: Wie viel hat er denn mhm. gehabt, Ja. Ja, dann. Lass mal spielen wieder. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, so. Das, ähm, das war meine kleine, ähm, mein kleiner Exkurs äh, nach Heidenheim. Ja, super. Und was, lieber
0: Jan, vielen Dank für die Infos. Was würdest du dann äh, nach deiner Recherche äh, äh, dem HSV zutrauen? Was kann er erreichen?
2: Ich, also ich traue ihm wieder einen zu Null-Sieg zu, da wir jetzt okay. dreimal... Kein Tor von Heidenheim gefangen haben und die jetzt auch in Braunschweig kein Tor gemacht haben, spricht für mich vieles gegen ein ähm, 0 zu 1 und am Ende macht wir es wieder einen Konter rein und wir spielen nochmal 0 zu 2. Okay, cool. Und Arne? Was meinst du?
0: Äh, ja, kann, ich habe auch mal
1: einen Unentschieden vielleicht. Ich schwankte zwischen 0 1 und 0 2 und wenn Jan das 0 2 äh, tippt, dann nehme ich das 0 1.
0: Bei uns, ich habe letztes Mal 2-1 äh, oder 1-2 und ich tippe es auch wieder 1-2. Äh, da, aber das reicht mir. Wir, wir müssen gewinnen und äh, gerade das Spiel ist wichtig, denn ne, wir wissen, das sind äh, so ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man auch immer, ob man das immer so sagen darf oder nicht. Ja, liebe äh, Kollegen, wir haben über alles geredet. Müssen wir noch irgendwelche Worte über Dompey und Michael Prentiss verlieren? Nee, also da schauen wir mal, was sich da ergibt, ob die spielen werden oder nicht. Wir haben ein gutes Team, wir haben gute Spieler, wir haben gute Leute auf der Bank, da sieht es doch einfach perfekt aus für uns. Ich beende den Podcast, was meint ihr?
2: Ja, also es sei denn, Tom kommt gleich noch. Ich glaube, es
0: wird knapp, ähm, denn er ist, glaube ich, immer noch äh, auf dem Weg von Rostock nach Hamburg. Und in diesem Sinne sage ich, Kleindienst leistet kein Dienst am Sonnabend, denn es gewinnt nur das Wort. Bon. Bon. So, oh,
2: Leute. Wahnsinn. Was du so aus der Hüfte holst. <lacht>